0: 不正不经，一本不正经。大家好，我是本杰明。最近这个礼拜，大家都在谈论黄明志，他在 OpenSea 这个平台以 NFT 的形式贩卖他所创作的《玻璃心》这首讽刺中国的歌曲，以及二十张他比中指代表对抗世界的照片。大部分的媒体重点都放在透过这种加密货币的发行啊，让他赚了呃2500多万台币的消息。对于一个呃相当努力的创作者来说，我非常替他高兴，也很佩服他的坚持以及就是灵敏的商业头脑哦，同时，我也觉得这个世界果然任性的人很多。所以呢，今天就让我们来讲讲什么叫做 NFT 哦 NFT 所代表的意思为 Non-Fungible Token， 中文叫做非同质化代币。虽然用了“呃 token” 代币这一个字，但它实际的应用跟钱币并没有关系，应该说它是呃作为授权或是证明的一个工具。那非同质化是什么意思呢？今天我跟你身上都有现金，有钞票或是硬币。假如你有一张一百块的钞票，而我有一张一百块的钞票外，还有等值的一百元的呃零钱。呃，我如果拿我的一百块钞票去换你一百块钞票，或者是你用一百块的钞票换我一百元的零钱，最后这都还是同样的一百块，也就是它是可以被替代或是拆分的资产，这就是同质化资产的意思。呃，那什么是非同质化资产呢？也就是同质化的相反哦。诶，这边我不在讲干话哦。举例来说，一张蒙娜丽莎的微笑之所以可以成为就是呃天价的艺术品啊，是因为它的数量就是这么一张，没有办法被复制，没有办法被分割。哦，这边纸的分割是，你没有办法把它割破，只卖这幅画的一小部分，或者说就是你只卖画的画框等等，要卖一定是一整幅的呃画作卖出。这个就是所谓的非同质化。目前世界上绝大多数的实体艺术品啊，都是因为作品本身就是独一无二的，所以很少会有同质性的问题。但在数位的世界上啊，就是这些艺术家或创作者完成的作品本身就是数位档案。那既然是数位，大家都认为他们是可以被轻易复制的，所以缺少呃如实体创作般这样子的一个独占性。而 NFT 就是提供一个让数位作品可以实际由作者或是机关验证是否为真机的这样子的一个技术。NFT 是怎么样可以做到让数位档案可以被认证呢？这就要从区块链技术来说喽。那关于区块链的部分，请大家去参考即将上线的一本不正经长话短说系列的第一集区块链哦，五、喔、分钟的节目让你在大便的时间就可以搞清楚区块链是什么东西。好，回到 NFT， 目前区块链上呢有三种 token， 一种的话是呃 payment tokens 支付型代币，一种是。Utility tokens 功能性代币，一种是 Asset tokens 资产型代币。这边我们解释一下这三种呃 token 的差别。首先 ，Payment tokens。支付型代币也就是大家所熟悉的比特币哦，主要是用来作为支付，可以想作为呃，就是我们现在所使用的货币。而、呃、这种代币的特性是可以被分割交易的。呃，以比特币来举例，目前一枚比特币的单价其实是非常的高，那大部分的人呃很难一次就买购买一枚，所以它是一个可以被分割成百分、千分甚至是万分的比例。那用户可以自由。有选择购买一枚比特币的特定比例，呃，并不是要求用户一次就要购买一整枚哈。这个就是呃，支付型代币、同质化代币可以被分割的一个特性。再来 ，utility tokens 功能性代币，这就是呃，像我之前所解释，它并不是用来拿为作为消费用，而是作为某种服务或是特殊权限的凭证。像是爱达币啊，跟普瑞币都是属于功能型的代币。三种货币的最后一种就是 NFT 所使用的呃发行形式 ，Asset Tokens 资产型代币。这种代币呢，就是作为数位资产来保存的代币。嗯，应该说不是作为资产，而是依附在创作者所发行的数位资产下的一种功能性代币。嗯，就像是最近黄明志啊，他用 NFT 的形式卖的这首《玻璃心》，本身其实就是一个音乐档案，但是当中有 M 贝，就是以太坊的这个区块链资讯，所以就可以呃。有办法去辨别说它是否会正规授权的版本，这样子的一个功能，也就是说防伪的功能哈，所以它可以称为是 asset tokens， 也就同等于我们这边所说的 NFT 的意思。那 NFT 是怎么可以做到所谓数位的独特性呢？我觉得我们把时光回到就是十年前啊 ，CD 唱盘或是黑胶唱片仍然有多数人在使用那个年代来比喻好了，在那个年代啊，歌手出唱片。各发行商，也就是唱片公司啊，将录制好的 CD 送到就是 CD 的呃压制工厂进行压片制作。那完成的 CD 呢，再送到就是呃唱片行或者是呃各贩售渠道去贩售。那我们的消费者每个人花钱购买的那一张唱片呢，其实都是属于我们。呃，独一无二的一个资产哈。那日后假设说我们这个唱片要卖给就是呃其他人啊，或者是卖到就是二手唱片行的时候啊，我们还是一样会以一整张唱片去做呃贩售哈。那并而不是就是只是贩售当中的一两首歌曲，或是它的包装啊、歌单封面等等的。NFT 的发行也是一样哈，当你的作品完成之后，你自己或者是唱片公司会需要先做发行这样子的动作。这个时候呢，你就必须要找呃发行的平台哈，也就是呃目前主流的话可能就是 OpenSea 哈， c, 像这样子的平台去做数位合约的发行的一个程序。那这份智慧合约呢，也就是整个 NFT 的核心，在当中会记载呃的就是这一份数位档案的一个独特性。那合约发行之后呢，就会以就是非中心化的分类账本形式，在整个区块链上。呃，数以百万的电脑里面呢、啊，就是留下一个呃区块的记录，说，诶，今天有一个档案呢，透过这个平台产生的这一份智慧合约，那而在这些区块当中，每一个交易呢，也都会在透过下一个区块去做连接哈，那这个时候就变成我所谓的区块链。你想想看哦，如果说我们今天要去篡改一个呃数位档案的购买记录，是不是我们就需要去更改整个区块链中就是数以百万。台电脑的这一个区块记录，理论上来说啊，要在全世界所有区块链的节点当中同时伪造或者是篡改，就是区块链的记录啊，这是一个接近零的可能性。这也是为什么我们会说 NFT 是可以作为确保数位作品拥有者独特性的最大的一个原因。这边再说这一份智慧合约。这份旧合约啊，除了可以注记呃作品的发行人、销售记录与持有人的证明外，它还有一个特性就是自动执行。举一个例子来说，在传统艺术品的拍卖市场当中啊，作品被消费者买走之后，之后这个买家要把这份作品当做自己的收藏，或者是转手卖掉，其实都跟原作者无关，所以很有可能会发生像是呃草。剑弥生的一个雕塑作品，实在是因为它太稀有了，所以呃，一个最早从呃代理草间弥生所贩售的这一个艺廊购买这个雕塑的买家，他在转售呃。这个作品的时候，可能这个作品已经比他原本购买时候的价格多了五倍，但当他贩售出这个收藏的时候，所有因为增值而产生的收益。其实跟原作者是一点关系都没有的。那如果说我们是透过一份智慧呃合约当作者他在发行的时候，就可以在合约中注记这一份作品啊，每次从就是呃所拥有的这一个收藏家手中转卖时候的所得，必须要有就是假设呃五趴。5当中的五趴版税是给发行者，也就是作者。那之后呢？如果说这一个收藏家把所购买这一份 FT 卖掉的时候，不论他是用原价卖出、赔本卖出，或者是他搞不好是呃，就是用原本购买的金额的十倍去卖出，售出的这个费用呢，当中的五趴就是会给到发行者的账户里面哈。这样的一个概念，给了数位创作者全新的一条路走哈。这也是为什么现在秀。觉比较敏锐的创作者或品牌频道，纷纷开始投入 NFT 的市场。刚刚上面所说，呃，关于 NFT 的特性与举例啊，好像都是以数位内容或是数位创作的交易为举例。但 NFT 还有其他应用吗？也是有的，而且形式不一定只是限于物品的交易哦。任何用来辨别真伪或是需要作为验证的工具，都可以以 NFT 形式来做。譬如说像证照。证书哦，你可以透过一份 NFT 来记录这份证照的呃实际的拥有者或是发行人是不是如真的像是你的文件所记载哦。那另外食品也可以透过 NFT 来做食品履历、呃、物料溯源的追踪，甚至高阶的密码验证功能，譬如说像是机密的机关门禁，也可以透过 NFT 结合生物特征辨识来做实现。之前跟朋友在谈这个话题的时候啊，朋友问我，既然 NFT 是一个非同质性的代币，目的是要认证持有者的独特性。那一个作品如果以 NFT 的形式发行，那是不是只能贩售给一个人呢？而并不是哦，一开始我有说过，非同质性有一个特点，就是它是不能被分割拆分哦。所以说，虽然作品本身不能被任意切割为不同的呃等份做交易，但不代表着作者不能将同一份作品制作成数份的 NFT 贩售哈、哦。这个概念就跟我上刚刚上面所讲的唱片的例子一样哈、哦，一张唱片被制作出来的时候。里面有十二首歌，那我在购买的时候买的是一整张的唱片，当我要在卖出的时候，又会是一一整张唱片来售出，而不是只是卖其中的一两首歌曲。这跟在 iTunes Store 上面就是呃买专辑里面的一首两首歌的概念有点不太一样哦。那当然，作者可以将就是一个作品做出无数的拷贝，然后以 NFT 形式卖出。而目前所有的制币平台啊，当然不会去限制你如何去发行你的作品，所以这个是没有问题的。不过呢，如果说以作品的价值来说的话，可能会因为贩售的数量变得没有办法拉得太高。所以，当创作者本身在呃贩售作品的时候，未来如果考虑到可能会有增值的空间，那如何去控制你的发行数量，维持作品本身的一个稀缺性？这个也是需要考虑的。那另外有朋友问啊，既然 NFT 是数位资产，那我跟作者所购买的数位作品，跟我在网络上下载一模一样的档案呢，差别是在哪里？这个问题啊，我觉得说真的，就是其实就自己爽诶、欸，这样讲好了，呃，整个数位创作 NFT 的交易啊，最后也只能让你有这个作品的所有权。意思就是说，这个作品啊，是的确是你有付出等值的数位货币去购买，但是这其实也是跟我们呃在实际生活中去购买唱片、书籍一样，你一样会遇到盗版，或者是你一样会遇到赝品哈。那只是说数位资产比实体资产更容易被复制，所以对购买人来说啊，就是我我自己认为啦，就是其实只是就是拿来炫耀使用，嗯，比较像是炫耀财的一种。除非你的眼光真的是非常好，而且也具有就是炒作数位艺术品的呃管道跟能力吼，那你就可以像是美国的一个艺术品收藏家罗德里格斯弗雷尔一样，以一百八十六万台币的代价买下一位叫做 Bipol 的艺术家他所公开在网络上的影片作品，之后转手啊以一百倍一亿八千六百三十万的价格拍出，那瞬间少努力二十年哦、喔，好。前面说了这么多 NFT 的应用啊，在实际的流通市场当中，它还是有一些风险的哦。首先就是整个 NFT 的泡沫化，疫情的这两年呢，是许多产业数位转型与 NFT 快速崛起的主因哦。那我们来回顾一下整个产业啊。根据呃 non fungible 网站的统计，在2020年市场上的 NFT 的交易金额是 2.5 亿美元，但是光是2021年的上半年度啊，整个市场交易量就达到了十三亿、哦。好，那在当中除了艺术品的拍卖之外，更多是因为许多的企业与名人也开始投入 NFT 的交易市场，像是、呃、NBA。J.Z、Jay Z, Steve Aoki 等等哦，都开始用 NFT 的形式来贩售作品，或是呃其相关的一些数位资产。那这个势头啊，目前并没有停止，反而是加倍的在成长。尤其是整个呃目前的市场当中啊，有越来越多不成熟的创作者哦，秉着那种乱枪打鸟的心态，把大量作品铸造上链。所以说，就算我不是分析师，其实我也可以看到，就是 NFT 的数位艺术品的贩售啊，它是绝对会泡沫化的，而且就在不久的将来。吼，那另外再一个就是呃发行的人的真伪。吼。虽然说 NFT 的目的就是要呃对作品的所有权人以及创作者提供就是一个数位凭证，但是以现在整个 NFT 的市场乱象来看呢、啊，再加上就是智慧合约发行的平台并没有一个真正严谨的查核机制、哦，哈，其实只要是呃任何人有心啊，那。他都可以使用非自身创作的作品进行 NFT 的贩售哦哈，加上很多的国家目前对于 NFT 的法律保障啊，几乎可以说是为零啊，应该说是几乎是没有一个国家是有在保障 NFT 的法律交易。那所以冒用跟诈骗的风险呢，还是有可能会发生的哈、哦。那其他像是市场价值的炒作啊，或是创作者的呃投机心态哈，将同质性没有太多差异的作品啊以。多个 NFT 形式贩售，这个都是有可能的。所以，不论你是创作者、收藏家，或者是投资客，都应该要多多了解市场的风向以及相关的作品价值与流通性，多做功课哦。绝不是只是凭感觉就能在这边杀出一条血路的。我自己觉得啊，纵观目前 NFT 的应用啊，我倒是乐见除了艺术品拍卖或是数位资产，像是呃游戏、唱片发行这类的应用外啊，其他的一些可能性哦、喔，就像我之前说的 ，NFT 它所提供的是一个可以用来追踪。而且辨别真伪与保障所有权人的一个具有数位独特性的资产型代币，因此呢，它的用途绝对不是只有我们目前看到这几个被媒体炒作的呃应用模式哈，其他像是证照的发行啊、真伪的辨别啊、物品的溯源，或许都是呃这种代币可以发展的形式哈。但是呢，有一些老师啊，莫名其妙的举例、哦、我我是觉得听听就好了。譬如说，我听到一个非常扯的例子哈、哦，他说，因为 NFT 的智慧合约可以让发行商在之后的每一笔交易都可以收取一定费用的版税哈、哦，所以建商可以用这样子的形式去卖房子，等于是你之后的每一笔交易都可以再回到建商的手上，或者是呃。一个室内设计师，他在设计就是一个室内装修的图稿的时候，他只需要画一次图哦。那其他设计师就可以购买你的设计图，稍微做一点修改，这样你就可以靠着这个成为另外的一种被动收入。嗯，我是觉得啦，吼、哦，有梦最美，希望香水。但是如果没有一点逻辑的话，这个梦应该是会醒得很快哦。最后，呃，我要回到上一集所谈的 metaverse 哦。如果没有听过的朋友啊，可以回去听看看我的 EP Two 元宇宙这一集。那我认为啊，在未来完全去中心化的元宇宙啊，才是一个可以让 NFT 发挥它最大功用的一个终极平台哦。因为是在虚拟空间，所以一切的交易都会是在这个虚拟世界完成，不仅合情合理。更可以透过就是呃区块链中的资讯啊，确保每一个 NFT 确实都是这一个数位分身所拥有。只是目前不管是 FB 或者是 RTFKT Studio 所谈的元宇宙啊，都还只是依附在一个中心化组织下的平台。所以这些 NFT 是否可以成为全网通用的数位资产啊，可能也还有很长的一段路要走。不过呢，只要你有钱后。只要你够任性，那你就可以让全世界知道，就是可能一张很知名的名图啊，或者是全世界第一则的推特贴文啊，都是你的资产。那我想，这绝对是可以让你嘴一辈子的一件事情。我是本杰明，所以是一本不正经。如果你喜欢我的节目，麻烦请帮我在 Apple Podcast 上留下五星评论，或是帮我分享出去。我们下次见，拜。